0: Heute können Sie das 14. Türchen von Ihrem Adventskalender öffnen. Heute nämlich ist der 14. Dezember. Ich bin Susanne Chahangert und das hier ist Was Jetzt? Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Im Bundestag werden jetzt auch die Vorsitzende der Ausschüsse neu besetzt und die AfD wird dem Innenausschuss vorsitzen. Darum geht es hier heute. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Israel wird über die Kinderimpfung diskutiert. Darüber sprechen wir auch noch. Jetzt aber kommen erstmal die Kurznachrichten. Heute treffen sich die GesundheitsministerInnen der Bundessender, um zu besprechen, wie sie weiter in der Corona-Pandemie vorgehen wollen. Es geht dabei vor allem um die Frage, ob die Testpflicht für dreifach Geimpfte bei sogenannten 2G-Plus-Veranstaltungen aufgehoben werden soll. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat am Sonntag in der ARD-Sendung Anne Will gesagt, dass es bei Geboosterten medizinisch nicht sinnvoll sei, von ihnen zusätzliche Tests zu verlangen. Außerdem sei das eine zusätzliche Motivation, sich noch ein drittes Mal impfen zu lassen, wenn dann die Pflicht, sich zu testen, entfalle. Unterstützung bekam Lauterbach von Klaus Holecek, dem Vorsitzenden der Gesundheitsministerkonferenz. Knapp fünf Monate nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gehen die Aufräumarbeiten weiter und heute Vormittag nun wird die A61 ab dem Meckenheimer Kreuz wieder für den Verkehr freigegeben. Auch die Autobahn war durch die Flutkatastrophe schwer beschädigt worden. Brücken wurden weggespült, Böschungen stürzten ab, Lärmschutzwände brachen ein und große Teile der Fahrbahn wurden komplett zerstört. Direkt nach dem Unwetter waren mehr als 130 Kilometer Autobahn gesperrt worden. Teile davon wurden schon in den vergangenen Monaten wieder freigegeben. Heute kommen noch mal mehr als 40 Kilometer dazu. Damit bleiben nur noch 8 Kilometer Autobahn übrig, die erstmal weiterhin nicht befahrbar sind. Seit vergangener Woche haben wir einen neuen Bundeskanzler und einige neue MinisterInnen. Das ist wirklich keine Neuigkeit. Aber es gibt noch mehr Posten, die jetzt auch mit der neuen Bundesregierung wechseln. Und zwar werden die Vorsitzende der Ausschüsse im Bundestag auch neu besetzt. Vielleicht haben Sie davon ja auch schon vergangene Woche gehört, dass die AfD den Vorsitz des Innenausschusses bekommt. Und auch der Vorsitz im Gesundheitsausschuss wird an die Partei gehen. Tilman Steffen ist Redakteur im Ressort Politik von Zeit Online. Er beobachtet den Bundestag ziemlich Genau, Sie haben wahrscheinlich auch schon öfter in dieser Funktion im Podcast gehört. Und mit ihm möchte ich jetzt über diese neuen Ausschussvorsitzenden sprechen. Hallo Tillmann.
1: Hallo Susanne.
0: Tillmann, was bedeutet das denn? Wie mächtig ist so ein Vorsitzender von einem Ausschuss wie dem Innenausschuss?
1: Ja, äh, formal sollen diese Ausschusschefs parteipolitisch neutral arbeiten. Soweit so unklar. Denn das Problem ist, dass im Innenausschuss ja die AfD zum Teil selbst Thema ist, weil sie in Teilen ja vom verfassungsschutzbuch beobachtet wird oder weil sie eben Extremisten in ihren eigenen Reihen duldet. Die linken Politikerin Martina Renner, die sagt ganz klar, also Informationen, die der beim Ausschussvorsitzenden als erstes eingehen, die werden dann binnen Minuten irgendwie in die Partei hineingespielt. Und auch mit Unionspolitikern, mit denen ich gesprochen habe, die befürchten einfach, dass das Vertrauen von Sicherheitsbehörden sinkt in die Arbeit des Ausschusses, weil zum Beispiel bei aktuellen Ereignissen wie einem Anschlag oder so, dann informieren die Sicherheitsbehörden den Vorsitzenden des Innenausschusses als erstes und da befürchtet man eben, dass das Vertrauen sinkt, wenn man nicht sicher sein kann, dass mit diesen sensiblen Informationen sorgfältig und regelkonform umgegangen wird.
0: Jetzt hast du erklärt, was die Problematik im Innenausschuss ist. Auch beim Gesundheitsausschuss ist es ja nicht ohne, dass die AfD da jetzt den Vorsitz hat. Wie konnte das denn überhaupt dazu kommen, dass ausgerechnet in diesen Ausschüssen die Vorsitze an die AfD gegangen sind?
1: Der Zugriff der Fraktionen im Bundestag auf die Ausschusschefposten erfolgt durch ein festgelegtes System. Die größte Oppositionsfraktion darf zuerst wählen. Das war in dem Fall die Unionsfraktion. Die hat sich den Haushaltsausschussvorsitz genommen. Das ist ein sehr wichtiges und repräsentatives Amt für die Opposition, weil man über die Haushaltskontrolle auch die Regierung gut kontrollieren kann. Dann griff die SPD als nächstes zu und irgendwann die Grünen. Die haben sich dann den Europaausschuss genommen und dann war die AfD an die Reihe und als die AfD an der Reihe war, war der Innenausschuss immer noch unbesetzt. Und dann hat die AfD eben zugegriffen. In der Analyse, wenn man sich so umhört im Bundestag, heißt es immer ja ein bisschen die Grünen. Die haben das quasi vermasselt, indem sie den Europaausschuss sich gesichert haben. Man sagt, da wollte man eben den grünen Politiker Toni Hofreiter mit einem repräsentativen Posten versehen, der ja kein Minister geworden ist, wie wir wissen. Und aus dem Grunde ist die AfD zu diesem wichtigen Posten gekommen.
0: Jetzt wissen wir, welche Partei die Vorsitzende übernehmen wird. Aber weiß man dann auch schon, welche Personen das sein werden?
1: Nein, das weiß man nicht. Das soll in einer Fraktionssitzung heute Nachmittag entschieden werden. Gehandelt wird Gottfried Kurio, ein Innenpolitiker aus der AfD-Fraktion, der durch besonders scharfe Reden immer wieder im Bundestag auch aufgefallen ist und dafür auch viel kritisiert wurde. Was ich wahrnehme, ist, dass man sich sehr wohl der Brisanz dieser Besetzung bewusst ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, weshalb das eben erst ganz kurz vor der konstituierenden Sitzung des Innenausschusses am morgigen Mittwoch um 10 Uhr beschlossen wird. Hinzu kommt auch noch so: sagen, es ist längst nicht sicher, dass die Person, die von der Fraktion nominiert wird, tatsächlich Innenausschusschef wird. Denn es kann durchaus sein, dass in der konstituierenden Sitzung sich Politiker anderer Fraktionen hinstellen und sagen, wir möchten gern darüber abstimmen wer hier Chef wird, das ist unser Recht. Und dann könnte es gut sein, dass der AfD-Kandidat in einer solchen Abstimmung scheitert und die AfD-Fraktion dann möglicherweise eine neue Person benennen muss. Danke, Tillmann. Ja, sehr gern.
0: Und sonst so? Excel, also das Tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft, das kommt mir manchmal vor wie so eine Wundertüte. Also ich benutze das einfach nur so meistens für einfache Tabellen oder berechne vielleicht mal eine Summe und ich glaube vielen anderen Leuten geht das so ähnlich, dass wir eigentlich gar nicht so genau eine Ahnung haben, welche ganzen Funktionen da in diesem Programm noch drinstecken, die man eigentlich auch benutzen könnte. Ich habe aber jetzt jemanden gefunden, die das ändern kann, nämlich Miss Excel. Hey, I'm Kat and you have now entered the Excel kitchen. Where we cook up some Excel-Tricks and have fun doing so. Kate Norton heißt die Frau und sie hat einen ziemlich erfolgreichen Account auf TikTok, auf dem sie den Leuten Excel beibringt. Now the first thing we do is type our left function. And then for the amount of characters extract, we use a find, function and find the space between the names. Hier in diesem Video erklärt sie gerade, wie man aus einer Liste mit Vor- und Nachnamen ganz einfach eine Liste mit nur Vornamen macht. Ihre Videos kommen so gut an, dass sie auf TikTok mehr als 680.000 Followerinnen hat und auch bei Instagram folgen ihr ziemlich viele Menschen. Die ersten Videos hat sie übrigens in ihrem alten Kinderzimmer produziert. Mittlerweile gibt sie auch Videokurse und kann mit ihrem Miss Excel Business anscheinend sehr viel Geld verdienen. Vor kurzem habe sie an einem Tag einen sechsstelligen Umsatz generiert. Den in Excel-Tabellen einzutragen, macht dann bestimmt auch ganz besonders viel Spaß. Die Lage mit Corona, man kann es nicht anders sagen, bleibt frustrierend. In Brandenburg wurde gestern die epidemische Notlage ausgerufen. Und auch gestern wurde eine neue britische Studie veröffentlicht, laut der man anscheinend nicht genügend Antikörper gegen die Omikron-Variante hat, wenn man nur zweimal gegen Corona geimpft ist. Ja, seit Beginn der Pandemie gab es aber ja oft ein Land, von dem man den Eindruck hatte, da läuft es irgendwie ein bisschen besser. Die haben die Pandemie ein bisschen besser im Griff und zwar Israel. Wie es da jetzt derzeit aussieht, das kann uns jetzt Steffi Henschke berichten. Sie ist freie Autorin und Korrespondentin für Zeit Online und jetzt aus Tel Aviv, hier bei mir am Telefon. Hi Steffi.
2: Hallo Susanne.
0: Steffi, wie ist denn die Lage gerade bei euch?
2: Ich würde die Lage so ein bisschen zwischen Ruhe und Panik beschreiben. Also insgesamt habe ich den Eindruck, die Menschen nehmen die Maßnahmen ernster. Also man sieht es jetzt in den Zügen wirklich, dass alle die Maske auch akkurat tragen. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr strenge Reisebeschränkungen, also Ausländer, Touristen, dürfen weiterhin nicht nach Israel einreisen. Es gibt für viele Länder Reisewarnungen und es gibt eben ja Überlegungen für strengere Maßnahmen gegen Ungeimpfte. Dann, wenn man dann guckt, wer ist nicht geimpft, sind das halt ein bestimmter Anteil der Erwachsenen, aber eben auch ein großer Teil der Kinder oder 5- bis 11-Jährigen. Und auf die fokussiert sich das jetzt. Wie kann man die besser erreichen?
0: Das ist jetzt die Kinderimpfung schon angesprochen. Da gibt es ja auch gerade hier in Deutschland viel Diskussion dazu. Wie ist denn da die Situation jetzt gerade in Israel?
2: Also ja, es ist so, seit einigen Wochen werden die Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft. Und es gibt dazu auch eine neue Studie, die ist erst vergangene Woche herausgebracht worden, um einfach mal zu schauen, wie die Lage ist. Und ja, man muss leider sagen, dass nur 37 Prozent der Eltern in Israel ihre fünf- bis elfjährigen Kinder impfen lassen wollen. Und das Interessante ist tatsächlich, was man daran sieht, das ist unabhängig vom Background. Also gerade am Anfang der Impfkampagne ging es hier viel darum, die Orthodoxen, die Ultrareligiösen, lassen die sich weniger impfen. In der Gruppe der arabischen Israelis waren die Zahlen niedriger. Wenn man sich das jetzt anguckt, spielt der Background sozusagen keine Rolle, sind überall konstant zwischen ja, 37, 35 bis 40 Prozent, die das nicht wollen.
0: Und haben die denn auch untersucht, warum so viele ihre Kinder nicht impfen lassen wollen?
2: Genau, die Frage, warum sie das nicht wollen, das wurde auch untersucht. Es äh, zeigt sich zum einen, dass auch Eltern skeptisch sind, die sich selber impfen lassen wollten. Also ein Großteil der Israelis hat sich ja zeitnah impfen lassen und gleichzeitig ist es bei den Kindern aber anders. Und was man da festgestellt hat, ist einfach, die Eltern wünschen sich mehr Transparenz und mehr Informationen Und da gab es hier schon verschiedene Maßnahmen. Zum Beispiel hat das Gesundheitsministerium eine Online-Veranstaltung organisiert mit dem führenden Expertengremium, wo Eltern Fragen stellen konnten. Und sowas lässt sich dann zum Beispiel auch für Deutschland ableiten. Also Regierung und Wissenschaft müssen da Hand in Hand gehen und zusammen ja, Räume schaffen, indem man die Eltern wirklich informiert. Ja, vielen Dank Steffi.
0: Ich danke dir. Und das war es mit Was jetzt an diesem Morgen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Unsere Mailadresse adresse die ist Zeit.de. Ich bin Susanne Schahangert und ich sage bis bald copy your function down and boom there we have it